0: Este programa lleva a ustedes gracias a Mobile Manía, una tienda con una gran cantidad de funcos y figuras de colección ubicadas en Cartago y que base envíos a todo Costa Rica. Hola amigos y amigas de Ikograma, espero que estén muy bien, les saludo a José Muñoz y este programa va a ser un poquito particular porque bueno, esta semana cumpleaños y me va a regalar este programa. Así que vamos a hablar del top 10 de mis cómics favoritos porque es una top 10 meramente subjetivo. No tiene ninguna razón de ser. No me va a poner crítico. Son los que a mí me han gustado. Me han llegado. Y tienen un lugar especial en mi corazoncito. Y a partir de eso, aparte de eso. Vamos a tener ahí. Un par de notas informativas. Y ustedes saben las cosas que ya pueden ver aquí en Gikurama. Así que. Sin más ni más. Empezamos por el puesto número 10. Y. Ya lo voy a explicar por qué es el número 10. Pero el número 10 es Sandman de Neil Gaiman. ¿Por qué una obra maestra como esta de este nivel. Está en el número, número 10? Simplemente porque. Eh, ya ha hablado maravillos de esta obra o sea yo no puedo venir a agregar algo que no se haya hecho de la obra maestra que es el Salman, que tuvo una muy buena adaptación en Netflix que gracias a esas adaptaciones salieron estas ediciones recopilatorias pero bueno eh, un arte súper particular eh, es una maestría en contar historias eh, incluso historias que parece que se salen del hilo principal narrativo a terminan aportando un montón a lo que quiere contar Gaiman, eh, nos da aspectos de la personalidad que en reflexiones súper profundas, en momentos de comedia súper sinceros, eh, el desarrollo de los personajes, el mundo, toda esta parte eh, de cómo jugó con lo imaginario, como creó prácticamente su propia mitología, y todo lo que esto ha crecido y ha desarrollado un montón de spin-off y cosas que salieron después, en el puesto número 9 voy a hablar de el único que no tengo en físico, que tuve que leerlo en digital porque es un poco difícil de conseguir y estoy hablando de Silver Surfer Black. Para empezar, nada más junten esos dos factores, es Silver Surfer y el Simbiote. Es una cosa de ciencia ficción que yo la verdad les puedo decir, yo no entendí la historia. Eso se los puedo decir. O sea, si ustedes me, me dicen que les sale un desglose de la historia, no les puedo decir que es nada más que un viaje psicotrópico, introspectivo. De el Silver Surfer cuando es invadido por el simbiote, por Venom. Bueno, no sabemos si es Venom, precisamente, pero el simbiote. Escrito por Donny Cates, que es uno de mis escritores de cómics favoritos. Con el artista Trademark que o sea, lo que este mae hace en el arte de este cómic es una cosa espectacular. O sea, perfectamente cualquier viñeta puede ser un, una pintura. Es una cosa que juega con perspectivas, con colores casi que una cosa muy ácida, muy... Y muy no sé cómo ni cómo explicarlo Antes de continuar con los siguientes Vamos a agradecer a los amigos de SamuraiSare Que llevando unas de sus nuevas camisas De esta colección que sacaron de Halloween Tienen diseños un montón de chivísimas Que aquí están viendo en pantalla Recuerden que tienen tienda en Guadalupe Y que también hacen envíos a todo el país Con todos sus productos como camisas Stickers, stickers titulares, skin cards Llaveros eh, Mousepads un montón de cosas chidísimas que se inventan hace minutos de manera constantemente. Y antes de continuar vamos a ir a ver una cápsula informativa de lo que fue el estreno de Killers of de Flower Moon el lunes pasado en Cinema
1: Bueno, Killers of the Flower Moon evidentemente son las películas más esperadas del año. Sobre todo porque evidentemente los estudios tienen su su corte comercial, ¿verdad? Y todas las películas que realmente eh, están pensadas para poder estar en festivales, en, en nominaciones importantes y evidentemente en los premios Oscar. Y la apuesta para este año de Páramo es de kilos de Flower Moon. Eh, Martin Scorsese, evidentemente, nos tiene acostumbrados a experiencias cinematográficas bien extensas en una película de 3 horas 40 minutos, pero que definitivamente envuelve a, a, al público en, en la historia. Leonardo DiCaprio ...que ya lo vemos entrado en edad, mucho más maduro, con un papel muy diferente al que normalmente nos tiene acostumbrados... Este, ...y un Robert De Niro que, pucha, yo creo que eh, ocupábamos ver a Robert De Niro un papel importante, trascendental... ...y no, no tanto esas comedias que de repente se venía, se venía dando... Entonces sí, definitivamente son, son dos pesos grandes del cine, es un Martin Scorsese que nos tiene acostumbrados a cosas en donde sí nos, nos penetra la mente, nos envuelve en la historia y definitivamente es una película que hay que venir a ver como tiene que ser, obviamente en la sala de cine.
0: ¿Por qué verla en cine? O sea, ¿cuál es la diferencia que gana uno con la experiencia de verla en cine?
1: Bueno, un tema como, como los de Martin Scorsese, como. Como lo he dicho, la cantidad de detalles a nivel de, de grabación, a nivel de dirección, de envolver el, el personaje, definitivamente no se consigue, por más que tengamos un televisor grande, pues no se consigue. Yo creo que va mucho, en este tipo de película más que todo, muchas son de experiencias anima, muchas son de experiencias de imagen o sonido. Yo creo que las películas de este, de este corte se basa básicamente en los detalles a nivel de las tomas, a nivel de la dirección, a nivel de la fotografía, que definitivamente la hace muy diferente por venir a verla al cine.
0: Y más dentro de, la, dentro de la cinematografía, Scorsese, ¿cómo sentís esta experiencia de él siendo la última película? ¿Cómo la catalogás
1: entre todo lo que ha hecho? ¿Qué se puede ver de, de, del estilo de él? Bueno, es, es muy clásico de él. Eh, yo creo que ya va a quedar en, en, en cada quien. Hay ciertos blogs internacionales que han dicho que es lo mejor de Martínez Corsese. Eh, personalmente creo que es una de las mejores, pero sí va a quedar mucho, mucho al, al, al sentimiento y al sentir de cada persona. Sí, definitivamente nos tiene acostumbrado a cosas espectaculares, a, a historias como estas, ¿verdad? Que, que te penetran, que te envuelven pero sí va a quedar totalmente abierto a, a la apreciación de cada, de cada persona y sobre todo de los que son más fans del cine de Martin Scorsese.
0: Okay, ¿Una invitación a la gente?
1: Para Por aquí. supuesto, que venga a los cines, va a estar en todos los cines de, del país a partir de ya esta semana, así que es una de las grandes opciones eh, dentro de las carteleras y nuevamente tengan en cuenta que es una de las apuestas más importantes tanto para Globo de Oro como para los premios Oscar.
0: Nos quedamos en el lado de los simbiotes y en el puesto número 8 tengo el run que hizo Donny Cates con Ryan Stegman Para todo lo que fue Venom que terminó en este arco de 5 volúmenes que se llamaba King in Black Que se le puede criticar muchas cosas, se le puede criticar que King in Black todo se lo se ve muy rápido Se le puede criticar muchas cosas pero el desarrollo que le dio Donny Cates al personaje de Eddie Brock más que todo ni siquiera Venom sino el personaje de Eddie Brock, el hecho de darle un hijo, el hecho de darle una perspectiva familiar es una muy buena historia y no solo eso tiene las dos partes, tiene el lado de conocer a Eddie Brock como tal vez ningún otro artista le ha, le ha llegado con muy buenos momentos de acción, muy buenas cosas épicas, momentos de crossover de sabes que uno no se espera o sea que así que nos deja un montón de, de como fanservice, pero muy bien aplicado, muy bien pensado. Y la historia es chivísima. El número 7, una serie de libros que ha hecho Cami García con Gabriel Piccolo. Eh, una serie que se llama For Young Readers o Young Adults, que tiene eh, DC Comics visualizada a adolescentes, que trata temáticas un poco más ligeras, pero eso no hace menos, menos interesantes historias. Un cómic que empezó con Raven que después mutó en Chico Bestia y que después terminó mutando en Chico Bestia y Raven. Ya había tenido un montón de continuaciones ahora con los personajes de Teen Titans, pero bueno, es, es interesante porque es un punto medio donde vos sabes que es mucho sobre la adolescencia, encontrarse uno como persona, encontrarse como adulto, encontrar el camino... Tratado mucho como para adolescentes, pero no llega a ser soso, no llega a ser simplón, está tratado de muy buena forma. El arte de Gabriel Piccolo es una cosa bellísima, muy particular, que se aprovecha mucho de los colores de los personajes principales para crear a partir de ahí la paleta de colores. Esta serie de Cami García y Gabriel Piccolo se la super recomiendo. También vamos a agradecer a los amigos de Mobile Manía que recuerden que están ubicados en Cartago Metro Centro, pero hacen envíos a todo el resto del país, tienen tasa cero, tienen un montón de promociones chivísimas, estén atentos a sus redes sociales para que enseguida vayan sus promociones donde pueden ahorrarse bastante dinero consiguiendo pops, que les faltaba a su colección como lo he hecho yo en repetidas veces, y también pueden ver todas las preórdenes de los nuevos productos que va sacando Funko Pop y otras marcas como Monster High, Barbie, Ahora están trayendo un montón de cosas chivísimas para que vayan y vean todo lo que tienen sus amigos de Mobile Manía En el puesto número 6... Las Tortugas Ninja y Power Rangers. Esto es una guía. Esto es un. O sea, esto es. Cómo se debería hacer fanservice. Cómo debería hacerse todo el fanservice. Aquí está espectacularmente desarrollado. Solo el hecho de tener a Tortugas Ninja y Power Rangers eso debería ser suficiente. Uno pensaría que le estaría sosa. Pero no. Tiene arte de Damora. Esta esencia de, de Damora. Y en serio, o sea, aprovecharon el concepto de los dos universos y es interesante como cuando la historia va por este lado incorpora lo de los Power Rangers y después se vuelve a matar todo, todo ninja. o ninja sea, hace una muy buena fusión y al final el, final, el final tiene una cosa que uno nada más tiene que celebrarlo porque es maravilloso, es espectacular y es disfrutar esas dos franquicias con las que por lo menos yo crecí y las amo y así que van, van a vivir ese momento de cómo termina también son 5 números, es súper llevadera, lectura rápida, pero que la van a disfrutar, lo vale mucho la pena. Así que ya saben, en el número 6, Tortugas Ninja y Power Ranch. Y antes de continuar, vamos con la sección de Tienda Vértigo para ver qué novedades nos traen estos amigos. Esta sección llega gracias a Tienda Vértigo, que están ubicados en prácticamente todos los moles de Costa Rica. Recuerden que encuentran videojuegos, accesorios, figuras de colección, tazas y un montón de productos geek más oficiales y de la mejor calidad. Y para la sección de vértigo de hoy tenemos una combinación muy interesante Porque primero, este 20 de octubre es un día muy importante para los gamers Porque tenemos el lanzamiento de dos juegos que hemos esperado mucho Primero para PlayStation 5 llega el nuevo Spider-Man 2 un juego que en sus primeras críticas ha arrasado, la mayoría de medios importantes especializados en videojuegos le han dado muy buenas calificaciones, está cumpliendo todo lo que se esperó, como aprovechar los recursos del Playstation 5, aprovechar elementos como poder jugar con Peter Parker y Miles Morales, elementos nuevos incorporados en el traje en la exploración de la ciudad de New York y sobre todo que vamos a encontrar enemigos mucho más interesantes como Venom, Kraven y un montón de sorpresas más. Así que para todos los que tienen Playstation 5 Prepárense porque estamos a pocos días ya De conocer esta última aventura de Spider-Man Que mucha gente lo está posicionando Para el Game of the Year Y por el lado de Nintendo Switch Tenemos el lanzamiento de Super Mario Wonder Que también ya ha empezado a salir sus primeras reseñas Y le está yendo súper bien con estas primeras críticas Sobre todo hablando maravillas del de trabajo que hizo Nintendo En el diseño de los escenarios de las pantallas Cómo viene a cambiar todo La incorporación de la Wonder Flower Y sobre todo cómo lograron mantener tan moderna y tan actual la fórmula de Mario después de tantos y tantos años de conocer a nuestro plomero favorito, así que viene con elementos nuevos, nuevos power-ups, nueva jugabilidad también con multiplayer, un montón de cosas chilísimas. que nos promete una nueva aventura con nuevas dinámicas para todos los que somos seguidores de Mario, así que recuerden que tanto Spider-Man 2 como Super Mario Wonder llegan este 20 de octubre y que los pueden conseguir en Tienda Vértigo por otro lado, nos preparamos para Navidad y los amigos de Vertigo ya tienen disponibles los calendarios de Adviento de Funko Pop. ¿Cómo funcionan esos calendarios? Bueno, son diferentes calendarios. Bueno, lo pueden ver que son más como unas cajas que tienen diferentes temáticas. Como pueden ver, acá hay de DC, de Harry Potter, de Marvel y de Pokémon. Hay un montón de opiniones diferentes. Así que, ¿cómo funciona esto? Esta caja va a funcionar como un calendario para los primeros 24 días de diciembre. Así que, día a día, ustedes van a abrir el Funko del día correspondiente. Y dentro de cada cajita, mini cajita, va a encontrar un mini Funko. Todos los Funko son diferentes o con variaciones de algunos mismos. Y al final va a tener una colección de 24 mini Funkos que solo pueden conseguir en estas cajitas. Así que es una dinámica muy bonita. Todos son con temáticas también un poco de Navidad, los de Pokémon no tanto. Así pueden aplicar su colección de una forma diferente. Y tenemos un adorno navideño muy geek. Estos ya los pueden conseguir en cualquiera de las tiendas Vertigo y en su página de línea. Y recuerden que si utilizan el código de descuento que están viendo en pantalla Van a tener 10% de descuento en su compra Eso sí, no aplica sobre otras promociones o descuentos Pero así pueden tener un descuento sobre alguno de estos de productos que acabamos de enseñarles Gracias a Tienda Vértigo por esta cápsula Recuerden darse una vuelta por todas sus tiendas donde pueden ver un montón de productos geeks Videojuegos, accesorios y un montón de cosas chivísimas Todos productos oficiales Ok, en el puesto número 5 me costó elegir ¿Qué historia de Harley Quinn les quería recomendar? Solo quería poner una del top Podría estar Harleen, que es un volumen, es una historia de tres volúmenes de Black Series, de Black Label, perdón, de DC. Pero voy a poner Breaking Glass, que también es un poco de este tipo de novelas dirigidas a, a unos lectores, tal vez un poco más jóvenes del espectro de DC. Pero bueno, es una historia que es esto, es este librito. Hace una nueva presentación de la historia de, de Harley, cuando esto llama niña, cuando está en el colegio. E incorpora elementos de la comunidad LGBTI, pero de una forma súper orgánica eh, incorpora también todo ese tema, incorpora una versión muy interesante de Joker que ayuda también como a generar ese espacio de Harley eh, el diseño de personajes, el arte, los colores, es chivísima y van a ver que igual es una historia que por más que se ve pequeñita es súper provechosa, es, o sea aquí carnita, aquí en serio esto se aprovecha y al final de cuentas yo creo como que uno queda enamorado del arte y sintiendo que disfrutó la lectura y sintiéndose bien de todo lo que pasó, así que Harley Quinn, Breaking Glass, super bueno. En el puesto número 4, mi artista de cómics favorito, Peach Momoko, este fue un recopilatorio que sacaron de esta primera serie de Demon Days, que prácticamente lo que ha hecho Peach Momoko es escribir y dibujar una reinterpretación. De personajes de Marvel En leyendas y relatos De la cultura japonesa Con este arte que es súper particular De ella, muy animesoso Con un poco como estilo acuarela Pero bueno, le da un giro A los elementos de lo, Todo lo que conocemos de Marvel Y lo incorpora como Venom siendo una especie de espíritu A la montaña y Mezclándolo con personajes nuevos Mezclándolo con conceptos de personajes Como que el Wolverine es Logan, no, Logan es nada más un logo que acompaña a uno de los personajes. Así que es muy interesante todo el trabajo de la interpretación. También si son amantes de la cultura japonesa, esto es como un, un abrazo en el alma porque va a haber todos los factores. Cómo cambian los personajes que nosotros conocemos y el giro diferente de la historia que le da Peach Momoko. Igual como les decía con, con eh, Silver Surfer Black, cualquier viñeta de esto es un cuadro que podrían... Colgar en su casa perfectamente y apreciarlo. Hay continuaciones de lo que ha hecho Peach Momoko con Demon Days, pero esta fue la primera obra con la que se estableció como su lugar en lo que es Marvel Comics, así que les recomiendo igual es bastante corta, es una edición más grande por el arte de ella, pero bueno, vayan a buscar todo lo que está haciendo Peach Momoko y si no, si nada más quieren de editarse las, los ojos vayan a ver todas las, las portadas variantes que hace para otros cómics y antes de continuar vamos a agradecer a los amigos de Calles y Marona que recuerden que estamos ubicados en el edificio Steinberg, donde tienen su bar y ahí pueden probar sus cervezas y comer bastante rico tienen muchas actividades para que estén pendientes de sus redes, hacen constantemente conciertos, eh, ferias de emprendedores un montón de cosas chivísimas que aprovechan el espacio del Steinberg, se toma una buena bebida y si no también pueden hacer encargos a los contactos que están saliendo en este momento por acá y antes de continuar vamos a ver ¿Qué nos espera en la tercera película de Trolls que estrena ya esta semana a partir de este 19 de octubre? Así que, ¿qué
1: podemos esperar de Trolls 3? Correcto, sí, es súper curioso. Nosotros recordamos los más traídos en, en edad de que los Trolls eran, bueno, los típicos bichitos, ¿verdad? Con los pelos parados. Eh, a la hora de reinventar la, la, la imagen de ellos fue muy importante mezclarlos con un elemento y el que se escogió fue la música desde Trolls 1 en Trolls 2, que de hecho inclusive la historia es muy, muy interesante, eh, tiene un mensaje mucho de inclusión, ¿verdad?, de, de que no importa el género musical que te guste, porque hay Trolls Country, hay Trolls Metal, hay Trolls Punks, hay Trolls Reggaetoneros, eh, y para esta tercera entrega, sí, definitivamente sigue lo importante, en este caso... Obviamente en el entorno de, de Poppy Ramón, sobre todo Poppy, que es la, la troll más representativa, ¿verdad? La troll este, coqueta, bonita, la rosadita, ¿verdad? Que, que evoca todo lo que es la cultura pop, ¿verdad? Este... Eh, todo lo que era música pop y todo lo la parte de la brillantez y, y demás desde la 2 sobre todo que fue esta esta gran evocación de, de, de la música de repente si a alguien le gustaba el rock más contemporáneo podía escuchar canciones eso sí muy versionadas al estilo trolls que eso es importante pero canciones de youtube canciones de, este, de coldplay canciones de ensync backstreet boys por ahí, por ejemplo, tuvo una saga, ¿verdad? En, la, en la parte 2, que inclusive como había trolls reggaetonero, estuvo J Balvin por ahí, había música country clásica, y para esta ocasión no, no va a ser la excepción. verdad eh, La música va a estar muy, muy, muy involucrada en todo lo que es la parte de la película de trolls. Bueno, eh, obviamente todo gira en torno de Poppy, en, en la pasada ella tenía que unificar a todas las personas sin importar el... El género musical que de trasfondo venía este, este mensaje, ¿verdad? de Que todos, no importa qué nos guste y qué demás. Para esta ocasión, Poppy encuentra una hermana, ¿ves? una hermana perdida, que es muy similar a ella, entonces son, obviamente, se juntan un montón. Y Poppy logra poder entablar, por fin, una relación amorosa seria, por decirlo de cierta manera, con, con Ramón, que dicho sea de paso, en inglés, es Justin Timberlake la, la voz. Y Poppy, en español, siempre ha sido Belinda. Dentro de todo este en, enredo... Eh, Nuevamente el tema musical sale a la luz y Poppy se da cuenta que Ramón fue parte de una boy band y que desapareció por problemas. Entonces ella también trata como de, de reunir a esa boy band para festejar juntos y demás ok bueno la película ya está en este jueves 19 eh, es una película atractiva 100% familiar grandes y pequeños la van a disfrutar está en todos los cines del país tanto en el área metropolitana en las cadenas grandes como nova cinépolis cinemark así como en todos los cines de provincia va a estar en el cine de pérez y león de la zona sur el de limón el de liberia el de san carlos en fin va a estar a partir del 19 de octubre en todos los cines del país Tanto en 2D, 3D Obviamente mayormente doblada Pero también la pueden encontrar subtitulada
0: En el puesto número 3 Something is killing the children De James Tinnon de Ford Weather de la y Miguel Muerto Esta obra que se podemos considerar Como más indie Si yo les digo la sinopsis Que le digo que es que Hay un tipo de monstruo Que solo los niños pueden ver Y que está atacando los Solo matando a los niños, y que hay una especie de organización secreta que anda cazándolos, y es el encuentro entre una de esas cazadoras y uno de los niños que sobrevive. No le hago justicia a lo que se desarrolla en esta obra. En serio, la profundidad que le dan a los personajes a los encuentros, cómo complementa el arte esos momentos de suspenso, la mitología que se inventaron, todo, el, todo lo que acompaña esta mitología cómo en serio uno llega a tener miedo de los momentos más tensos y cómo uno llega a enamorarse de los personajes también porque es impresionante los dos personajes prácticamente principales. Uno les agarra cariño en dos toques a esta novela, este de cuento crecido. También se derivó Home of Slaughter, que es un poco más como el background de lo que es esta organización secreta. Pero verdad, mis palabras no le hacen justicia a todo lo que hay detrás de ese cómic para que vayan y le den un ojo a Something is Killing the Children. Creo que este es el único cómic que técnicamente va a repetir, pero no va a repetir porque tuvimos las Tortugas vs Power Rangers, pero The Last Running es una historia, no sabemos si canónica o no eh, y podemos entrar en debates, pero bueno, ¿qué pasaría si tres de las cuatro Tortugas Ninja ya murieron y la que queda tiene que llevar el legado de las otras tres, incluyendo sus armas y vengar a sus hermanos? La resolución de esta historia, que ya después nos dimos cuenta que no, no terminó mucho porque ya tenemos una precuela y una secuela, pero en serio, eh, como ustedes, el primer volumen donde ustedes se enteran cuál es la tortuga que sobrevivió, y como van entendiendo en el desarrollo de estas historias, cómo fue que las demás fallecieron y el peso que lleva esta sobreviviente, les va a llegar al corazón como fan de la tortuga ninja, es, es pesado. Y aún así, la historia que acompaña el desarrollo, el ver cómo. Donde más personajes que han rodeado siempre a Sultura Ninja han avanzado o no. Es fuerte. Así que les recomiendo mucho. The Last Running. Igual este arco original son solo 5 números. Con arte bellísimo. Incluso eh, a momentos recuerda lo de Isman. Que está ante los, los créditos. Con el arte más sencillo, blanco y negro. De los principios de la Sultura Ninja. Así que The Last Running el número 2. Y siendo totalmente subjetivo El número uno para mí no puede ser otro Que Batman The White Knight De Sean Murphy Y Matt Holmesworth. Que esto es como agarrar una historia Que sabemos el lore, sabemos todo lo que implica Tenemos un montón de conceptos ya Entendidos de qué significa qué implica cada personaje Y darle vuelta, aprovecharlos, reutilizarlos Y darle un giro dentro de una historia Llena de, de giros en la trama De cosas que uno no se esperaba con un concepto estético de Batman totalmente diferente. O sea, este traje de Batman. Y este Batimóvil de este Batman. Es una cosa que yo espero ver en pantalla. grande precisamente. Aprovechándose. En serio agarra todos sus recursos. De lo que nosotros creíamos. Y empieza. ¿A qué pasa si esto es esto? Pero le quita un poco. Le gira un poco por allá. Entonces. ¿Qué pasa si en Gotham. El, el verdadero salvador fuera el Joker. Y Batman fuera el malo? Si lo digo así. Suena muy soso. Pero de verdad. Batman de White Knight. Y... Después tuvimos The Course of the Wild Knight, que es bastante interesante, pero es que esta primera obra de Sean Murphy con Batman es una cosa chivísima. Así que ojalá les haya gustado este Top 10 de mis cómics favoritos, totalmente subjetivos, pero bueno, gracias por acompañarme en este cumpleaños. Y antes de despedirnos, vamos con nuestra sección informativa de Huawei. Ahora que tengo su atención, notaron que Nanami lleva un reloj. Si Nanami existiera en la vida real, usaría un reloj como este, como el Huawei Watch GT4. ¿Y por qué? Porque es un reloj súper versátil. Ya he tenido la oportunidad de probar otros productos de Huawei para salir a correr como la Band 8 y el Watch Fit 2. Y hoy utilicé justamente este por primera vez. ¡Está un poco! Dudoso de qué tal iba a funcionar por la correa tan fina y porque es un reloj que al ser más grande es un poco más pesado Pero la verdad se acopla súper bien, es muy cómodo, no resulta pesado y resulta bastante fácil de llevar Un elemento que encontré muy interesante, que bueno, que a mí me ha costado mucho en mi proceso de correr Es mantener un ritmo, lo que llaman la gente que sí sabe de esto, un pace Y es que he tratado de llevarlo con respecto a la música, pero el problema es que si en el playlist que llevo suena esto probablemente me va a volver loco, me va a fundir. O si suena esto, probablemente emocionalmente me vaya a afectar y voy a empezar a caminar. Así que es muy difícil y a veces uno trata de llevarlo como con la mente y con algo así, pero no funciona. Y un elemento muy interesante que encontré que incorporaron en este Huawei Watch GT4 es que incluye un metrónomo. Los metrónomos normalmente se utilizan para la música porque le miden a uno la velocidad a la hora de interpretar un instrumento en BPMs, bits por minuto. Así usted sabe que va a ir tocando la, la canción a un mismo ritmo, a una misma velocidad toda la canción. Wabi tomó este concepto del metrónomo y en lugar de ser bits por minuto lo transformó en la cadencia a la que uno corre. Así uno puede asegurarse que va a una misma velocidad durante todo el proceso que corre, o por lo menos llevar un recordatorio de cuál es la velocidad a la que uno debería a a correr. Esto para asegurarse que es una velocidad a la que usted se siente cómodo o exigirse irse un poquito más rápido y esto se puede traducir de dos maneras en este vlog, ya sea por vibraciones o por sonido, yo hoy lo utilicé con la opción de las vibraciones y la verdad es cero invasivo, lo suficientemente fuertes para estar recordando el ritmo sin que llegue a ser molesto y como pueden ver en las estadísticas de la carrera hoy pueden ver que sí mantuve el ritmo que me propuse que era entre 5.30 y 60 así que estuve en el umbral que quise gracias a este metrónomo también les cuento que como pueden ver en estas tomas, el display de la información a la hora de correr es bastante grande, es bastante clara y eso que ofrece diferentes opciones para poder ver cuáles son los datos que a ustedes más les interesa diferentes configuraciones que ustedes pueden también adaptar a sus gustos y recordarles que este smartwatch tienen la opción de que ustedes pueden sincronizar directamente sus audífonos como los FreeBots que utilizo yo de Huawei los sincronizo directamente acá, cargo la música directamente el reloj y así no tengo que llevar ningún otro dispositivo para poder correr y algo muy importante es que este smartwatch se sincroniza con teléfonos de diferentes marcas, no van a tener problema de utilizarlo y también van a tener disponible el app de Huawei Salud donde van a ver todos los elementos, estadísticas y factores un poquito más desglosados para que lleven control de todo su avance. Así que amigos de Dicorama vamos a seguir probando el Huawei Watch GT4 que está disponible en Costa Rica a partir de este 19 de octubre, nos parece maravilloso. Por todas las opciones y características que trae Es una excelente opción por el precio que va a salir Así que estén pendientes a las redes de Huawei Para que vean todo lo que vienen alrededor de Huawei Watch GT4